0: Olá, entendedores. Eu me chamo Leonardo Ávila, responsável pelo perfil no Instagram Dor e Coluna e que a partir de agora você pode também encontrar em outras plataformas além do Instagram, como o YouTube e o podcast, ambos com o mesmo nome, Dor e Coluna. Uh, nesse episódio, né, nós teremos a presença ilustre da doutora Joana do arroba... Saúde Perineal. Saúde Perineal. Lembrando que nos episódios nós conversamos basicamente com profissionais que de alguma forma é, atuam em sua prática clínica ou pesquisam sobre dor é, e neurociência. Então acabo, acabamos, é, por consequência, convidando profissionais a referência na área. E ao longo dos episódios, então basicamente, é, retratamos um assunto em três etapas. Insights, dicas de livros e conversas sobre é, artigos científicos pertinentes ao assunto do dia. Então, como eu falei anteriormente, hoje estou aqui com a Joana e eu vou pedir para que a Joana se se apresente. Joana, você poderia se apresentar para quem? Claro. Provavelmente vai estar nos, nos no assistindo. assistindo.
1: Então, meu nome é Joana, é, sou fisioterapeuta, me formei pela UDESC em 2011 aqui aqui em Santa Catarina. Aqui ao lado. É aqui ao lado, no caso, na rua ao lado, uhum. né? Me especializei em fisioterapia pélvica, que não foi em nada do que eu tive de contato na faculdade, Eu acho que uhum. a gente acabou não pincelando quase nada né, uhum. sobre esse assunto na nossa formação e talvez até por um anseio é, pessoal de, de buscar algumas explicações, eu acabei buscando a fisioterapia pélvica para responder as minhas perguntas uhum. e encontrei e me identifiquei com a fisioterapia, né, com essa forma de reabilitação de prevenção e tratamento. Perfeito.
0: Júnior, eu sei que é uma pergunta bastante aberta, mas para quem não tem familiaridade com o com um assunto, é, qual é o campo, né, qual é a abordagem, o que faz um fisioterapeuta com essa especialidade, fisioterapia pélvica? Então,
1: na fisioterapia pélvica a gente faz, é, o nosso foco né, de, de tratamento é a pelve e todas as suas funções. Uhum. Então, tanto a questão estrutural, mas também as, a funcionalidade né, relacionada às eliminações. Então, todas as intercorrências relacionadas à incontinência urinária, incontinência fecal, uhum. as disfunções sexuais, é, as abordagens relacionadas a, 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 as alterações biomecânicas da gestação Sim. e também alguns outros que... A, a gente isola muito a pelve, uhum. mas também tem que puxar o olhar para o que acontece no abdômen, nas costas, enfim, a gente acaba é, tendo um... O foco é pelve Sim, e as eliminações, mas a, visão, a abordagem tá. a gente tenta sempre ter uma visão global do paciente. Perfeito.
0: Juna, eu sempre faço essa explicação ao longo da, dessa parte inicial, uhum. porque talvez... Quem esteja assistindo, pegue esse encontro aqui como sendo o primeiro e não tenha visto os, os anteriores. né? É, ao longo de alguns meses, através de, da, de uma rede social, Instagram, eu fiz uma pergunta para quem é, acompanha o meu trabalho, né? já que eu basicamente li, estudo e, e lido com dor. Então, a, qual era a pergunta? Né? É, qual é a sua principal dúvida sobre dor? Então, geralmente, a minha conversa é com profissionais da da saúde e eles foram me respondendo. Então eu fui tendo uma base de dados enquanto essas perguntas. À medida que a, as mesmas perguntas né, foram repetindo, eu fui fazendo considerações anotações. Uhum. Eu cheguei num corpo de, de perguntas, né? É, e por isso eu convido pessoas do seu gabarito, né? Para trazer essa 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 perspectiva e também de áreas diferentes. Né? Uhum. A maioria dos profissionais que sentaram aqui é, lidam de alguma forma diretamente na clínica com dor ou pesquisam, né? Mas o profissional, a fisioterapeuta, a ciência e fisioterapia tem muito essa relação, né? É, não sei se é o caso da sua área, depois você pode até comentar conosco, mas, por exemplo, a, a minha realidade, a queixa principal do paciente é dor. Dor. Né? Então, por isso a ideia de trazer essas informações é, à tona. Então, tu te incomoda, né? Se eu fizesse essa sequência não, de claro que perguntas... Não, Pra gente Espero, espero responder à é. altura. Ah, com certeza vai ser. E é legal que a gente consegue direcionar para um público específico que às vezes não está é, é, familiarizado com aquilo que tu propõe, aquilo que tu aborda. Uhum. Joana, o que, o que dentro da, da, da especialidade de fisioterapia pélvica, você ou a, ou a, ou a própria academia né, acaba trazendo como informação o que é dor? Qual é o entendimento de um fisioterapeuta pélvico ou da Joana? É, enquanto a, a, a dor, o que é dor? Pois é, hum.
1: é acho que é uma pergunta bem, bem delicada e um termo que, uma definição que a gente tem, né, o a teoria, né, a definição propriamente dita, hum. mas que acaba que cada profissional leva para o seu público, para o seu atendimento de uma maneira diferente. Hum. Né? Eu sempre busco até não sei se, se de uma maneira correta, mas eu levo para o meu paciente, eu tento trazer isso no consultório como a dor, uma, uma resultante uhum. de tudo o que acontece é, dentro da, da, da do, do dia a dia, do decorrer, das queixas. Uhum. Raramente o meu paciente vem com a queixa de dor como sendo a principal, ah, né? É, nós temos grandes é, relações com a dor, é, pensando nas disfunções sexuais, mas ainda assim, na prática clínica, o paciente nos busca muito mais por outras queixas. E a dor, uhum. ela vem como uma queixa secundária. Mas eu tento trazer a, a definição da dor para nós, para nossa área, como uma, uma consequência. Ou uma resultante. Né? Uma, uma resposta. Uma resposta, exatamente. Ah. A dor como uma resposta Perfeito. né, que, que vai levar em conta tudo, que tanto a, a questão perceptiva mesmo, uhum. é, né? de, 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 do que o paciente realmente está sentindo, e também é, relacionando ao que ele tem de história, o que ele uhum. tem de consciência, o que ele tem de crença, o que ele tem de cultura.
0: Joana, uhum. se dor uhum. não é sinônimo de nocepção, é né? de um de um mínimo estímulo que causa um, um gatilho noceptive. Se você, né? escuta uma uma frase, é, sinto dor, logo estou machucado. Sinto dor, logo tenho uma alteração pato anatômica uhum. na pelve. Esse é um pensamento é correto? É um pensamento atual? Ou você dentro da sua da sua linha de estudo, da sua prática clínica, com os colegas da sua área, é, consideram esse pensamento já um pouco mais antiquado, arcaico, obsoleto? É muito, é muito curiosa essa, essa colocação,
1: porque é, mesmo não sendo o, o correto, é o comum. Tá. Né? Porque quando, uhum. trazendo para a parte da dor para a pelve, quando a gente fala de sexualidade, a gente, é, é, quando fala de dor no ombro, a gente fala de dor numa estrutura que todo mundo olha, todo mundo encosta, todo mundo tem, todo mundo valoriza. Agora, quando é uma dor vaginal, em que essa é uma dor que só vai respingar na qualidade de vida e na saúde daquela mulher, uhum. por vezes nem o próprio parceiro ou parceira percebem ou notam, ou sentem, uhum. Então, a gente entra num outro parâmetro de, de, de percepção, né? É, o procurar uma lesão ou, uma, ou a expectativa de ter uma lesão relacionada à dor vaginal tira, às vezes, a, a própria paciente do nosso consultório da busca do tratamento. Uhum. Porque é, é uma pena que isso aconteça, né? Mas, com certeza não, né? Com uhum. certeza não é o esperado. Quando uma mulher chega para mim com uma queixa de dor vaginal, ou na penetração, ou durante toda a relação sexual, eu não tenho expectativa de encontrar uma injúria, uhum. né? Mesmo que na literatura me traga que vaginismo tem uma alteração de ativação muscular, que tem uma hipertonia muscular, enfim, eu não tenho essa expectativa de encontrar, porque eu respeito muito a dor e a, e a referência do que ela está me trazendo de queixa, uhum. né? E por vezes não tem nada físico ali. Uhum. Simplesmente ela sente. Tá.
0: Então vem uma pergunta capciosa agora. Se a dor, ela não é um, um marcador preciso do estado do tecido, ou seja... Não tem nada ali. É, exato. Sentir dor é, não significa que tem uma alteração patoanatômica, um uhum. dano tecidual, detectável pelo menos. Sim. É, Por que dói, Joana,
1: em alguns casos? exatamente pela dor ser uma resposta, né? Uhum. ela é uma resultante de um caminho em que é, não, não necessariamente seja uma injúria que esteja desencadeando a dor, uhum. mas até mesmo uma relação com a própria sexualidade que essa mulher tenha.
0: É interessante essa sua colocação, então se num, num, num processo de clínico, investigativo, né, tu detecta que não há um componente estrutural relevante que seja possa ser essa fonte primária é, de dor, né? Mas talvez o paciente tenha chego até você por uma recomendação de um outro profissional da saúde que provavelmente informou ele que um dano ou uma alteração estrutural estaria causando. Existe uma proposta de um modelo de abordagem? Como é que talvez o a Joana, né, o fisiotera a fisioterapia pélvica abordaria nesse sentido? Tem um, eu, eu sei que é uma pergunta que se tu me fizesse não teria um padrão, uhum. mas Existe uma linha de raciocínio como tu abordar ou o que tu investigaria? Poxa, talvez o que possa então estar sendo nesse momento o um fator predominante uhum. para essa percepção da, da dor? É,
1: às vezes o paciente busca essa uhum. essa resposta de algo físico, uhum. né? E que e se a gente der um, um gatilho informativo de que é isso ou aquilo, parece que o tratamento até evolui de uma maneira diferente. Certo. Mas é bem complicada essa pergunta. Até porque quando... É, o assunto é asfalho pélvico, é, é saúde perineal, a gente está falando de uma estrutura que é muito é, deficiente na parte avaliativa, na, pensando na avaliação física. Uhum. É, tenho certeza, Léo, que se fosse uma forma, uma, uma, algo fácil de ser avaliado, por exemplo, a prática do Botox, por exemplo, uhum. é, para fazer a inibição muscular, seria muito mais usual. Uhum. Mas a gente tem uma dificuldade até mesmo de identificar se é o pulbo retal ou o pulbo que está hiperativado ou está hipertônico, hipertônico, entende? Então, a origem é muito... É, é, tem a, defi a, a deficiência da definição de dor, mas hum. também tem a deficiência da
0: avaliação anatômica. Sabe-se que dói, sabe-se que é real, mas em sua maioria é difícil de apontar uma causa. Exatamente. Mas independente do, do, do fator causal... É real. É real. Exatamente aí entra uma pergunta uhum. se a dor nesse caso é considerada inespecífica ou seja sabe se que dói mas não sabe se uhum. a, não se sabe a origem como uh, o profissional de saúde né é, no caso o fisioterapeuta pélvico ele consegue é, ou ele precisa ter cuidado né o zelo nas palavras para passar essa informação para o paciente ou até para outro profissional da saúde que desconheça esse entendimento de dor e esse modelo de abordagem para ambos não subentenderem que tu esteja retratando que a dor é ela não é real ou psicológica. Uhum. Eu, eu sei que é uma pergunta bastante Com, é. abrangente, complexa, né? Mas, tu já passou por alguma situação como essa? De ter que ter algum zelo, algum, perdão, algum uhum. cuidado na fala para retratar? Ou que o paciente, em alguma condição, já subentendeu? Uhum. Ah, então, você está falando que a minha dor não é real? Ou você está falando já, que a já dor é por psicológica? Isso.
1: Mas, por Graças a Deus, quando passei por essa situação, em todos os casos o paciente tinha é, fatores físicos uhum. que me apontavam o, o motivo para desencadeador Mas é bem complexa essa pergunta e a gente tem que ter muito cuidado na resposta, exatamente porque é, é, é uma área ainda tão delicada uhum. para o paciente chegar, se despir, Mostrar, às vezes me demora, Léo, umas duas consultas para paciente sentir confiança o suficiente para tirar a roupa para ser avaliada, né? Então, é bem difícil, mas eu tento, é, eu, eu uso um, um mecanismo de, de, de educação e saúde mesmo, onde eu mostro todas as estruturas possíveis e envolvidas, aponto. É, para exatamente para esse, esse paciente se é, apropriar do que acontece fisiologicamente e, e, a, e é, levanto sempre essa questão de que a dor não necessariamente tem um machucado. Sim. Tanto que a mulher que chega com essa queixa, muitas vezes ela desconfia que ela tem uma fissura vaginal, que ela tenha porque a sensação é de uma dor enfacada, é de uma dor... É, é, é a sensação de, de fogo, então... E isso não é real. Uhum. A sensação é, mas não que esteja, não, fisi esteja fisicamente esteja. acontecendo, né? A minha primeira paciente de dor, eu recém-formada, recém-iniciei especialização, ela chegou no uhum. meu consultório e me disse que ela já era casada há três anos e ela nunca tinha tido contato sexual. Três anos. Aí eu fiz, tive que pegar todas as minhas expectativas de sexualidade uhum. da vida, dobrar, colocar no bolso e buscar o que, que era isso. Né? E aí eu tive que ir mais a fundo e entender até mesmo qual que é a relação de respeito que eu tinha que ter com essa queixa de dor que essa mulher estava trazendo para mim. Então, é, é porque não é só o, a dor que vai impedir um movimento ou que vai deixar de levantar uma sacola, é a dor que vai bloquear, às vezes, a atividade sexual. Aí tu imagina uma mulher que que é casada há três anos e não tem uma penetração, aí tu pensa, meu Deus, como que é essa sexualidade? E aí tu tem que buscar uma reinvenção completa até mesmo de... De, 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 de
0: padrões, né? Sim. Ô, Joana, eu tenho mais duas perguntas. Ai, ai, ai. Bom, diante do que a gente conversou até então, a gente chega num consenso, né? Que sentir dor não é sinônimo de estar ou ter uma alteração, de estar machucado ou de ter uma alteração patanatômica detectável. Uhum. É, diante disso, então acredito que seja necessário termos um conhecimento mínimo sobre outros aspectos que influenciam a dor, além do que a gente é, é, é ensinado na na academia uhum. e, e o que cursos, eventos, congressos, enfim, o o, o senso comum basicamente é, nos traz. Tá. Então na, no teu cenário, na né, tua área, né, os profissionais que tu convive, é, eles estão preparados para uma abordagem além da questão estrutural, além do pato anatômico? Existe ciência, conhecimento para isso? Estão preparados? Não. <risos> não adoro assim e
1: uh, a gente tem uma dificuldade muito grande porque uh, uh, ainda assim uh, quando a gente está falando de sexualidade outras crenças uhum. acabam vindo à tona certo, certo. e as pessoas têm uma dificuldade muito grande em separar o eu Joana eu fisioterapeuta uhum. eu profissional naquele momento e eu em casa quando eu referenciei agora o caso que eu que eu disse que eu tive que dobrar minhas expectativas e pôr no bolso uhum. e ainda bem que foi na primeira paciente uhum. porque eu uh, foi uma lição exatamente para eu nem cogitar a possibilidade de, de relatar uma expectativa minha sexual uhum. dentro de consultório. E aí essa e é uma dificuldade tão grande de abordar, eu digo não categoricamente, exatamente porque tem profissionais que ainda misturam até mesmo sua crença religiosa no atendimento.
0: Uhum.
1: né? E aí vem falar que, num atendimento de um paciente homossexual, que sexo anal é pecado entendeu uhum. então tem toda uma eu um, não não está preparado em todos os sentidos
0: uhum. é isso, e o que fazer é, né? é, isso é o retrato uh, do cenário da saúde atual né é. É, a prática baseada na cultura do fazer no senso comum sem o um mínimo amparo de ciência né pra tá, às vezes é, misturando né e fazendo uso dos seus das suas crenças dos seus dogmas para estar tá abordando algo que teoricamente não era para ser Dessa forma. Uhum. Né? Joana, uma última pergunta, título de curiosidade, como nós conversamos anteriormente, fora da, da gravação, só que é interessante trazer é, à tona. É, qual é a queixa mais comum de um, de um paciente nos serviços de fisioterapia, de fisioterapia pélvica? pélvica?
1: É. Olha, o que eu posso te dizer com certeza é hum. que um a maior parte do, do paciente nos procura para a reabilitação de incontinência urinária. Intinência. Acaba sendo o carro-chefe exatamente pela uhum. facilidade de falar xixi, perdi xixi. As pessoas, as pessoas falam bem isso. Uhum. Mas. É, Não o... tem
0: aquele estigma por trás, talvez de uma ou outra fala. Exatamente, um pouco mais.
1: exatamente. Mas a sexualidade tem, traz, traz bastante paciente, um fluxo bem grande. Tá. As disfunções sexuais uhum. é, é, tem uma demanda bem grande. Uhum. É, e as dores relacionadas à atividade sexual principalmente o
0: vaginismo e a dispareunia é, é, é uma é um, existe uma prevalência né, na clínica tem um número significativo tem. de pessoas com esse tipo de queixa? dor
1: tem tem. tem sim não é, é bem significativo é, a, a, a gente tem uma média de uma a cada três mulheres apresentam incontinência urinária uhum. ao, ao longo da vida né e uma para dez apresenta dor porque assim, a dor, ela, a dor vaginal, a, uhum. o vaginismo, ela pode ser transitória, ela pode estar relacionada a algum momento específico, uhum. é, enfim, o N coisa. é, exatamente, assim. então, e mesmo assim, e, e, e se a gente não, 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 não tomar uma posição positiva em relação a isso, né, e tratar, uhum. é uma dor que toma uma proporção grande a ponto de ser limitante e, e extinguir a vida sexual com penetração, Perfeito. né, mas não a atividade sexual em si, que a gente tem que sempre separar sexo de penetração, né? Mas aí é um outro papo, Sim. dá para a gente fazer um outro vídeo, falar sobre Faremos, isso. Faremos.
0: Não, não, não essa é essa a última conversa, Mas, tenho certeza. Hum. Ô, Joana, é, agora é uma pergunta, né? o espaço fica livre para tu ter, ter essa conversa, como talvez profissionais que sejam familiarizados com a área, uhum. ou até uma grande oportunidade de tu estar tendo contato com quem não é familiarizado é. com a área. Você teria algum recado? Tenho, né, tenho. Então, você para... <risos>
1: eu tenho, para sim. Física? O que eu gostaria, e eu não vou dizer do fundo do coração, porque vai ficar muito pejorativo, é né, muito poético demais, mas o que eu gostaria muito é que todos os profissionais que abordem e que, e que tenham contato com o um paciente e realizem anamnese, não só sobre dor, mas sobre qualquer outra queixa de disfunção, sempre tente incluir as questões relacionadas ao assoalho pélvico, não só perguntar de dor vaginal, mas de perda urinária, e trazer essa é, constipação, enfim, trazer o assunto, os assuntos relacionados à pelve para um ambiente de que todas as pessoas possam e consigam falar sobre isso. Existe uma grande dificuldade de, de, de tocar nesse assunto, às vezes, uhum. o, a, a falar de frequência urinária, de constipação, de dor na relação sexual, é um assunto que entra na 15ª consulta, e às vezes um paciente está com um, uma uma queixa tão 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 severa de, de dor mas às vezes está é, relacionada à frequência urinária noturna que está um caos né então essa dor é exacerbada por um outro motivo que é um não dormir e o um não dormir pode ser um tratamento nosso Perfeito. né de uma, uma reabilitação de uma de uma bexiga hiperativa, por exemplo uhum. então a gente tem... o
0: sono tem relação, o um prejuízo no sono tem relação com, direta
1: exatamente. Com,
0: com dor, né? Exatamente. Aumenta em cinco vezes, se eu não me engano, a probabilidade de desenvolver dor persistente.
1: É, então, e, 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 os, e as questões relacionadas às eliminações, elas não são sujas, elas não são coisas ruins. É. Todo mundo faz xixi, todo mundo faz cocô, todo mundo faz sexo, então não tem problema nenhum falar sobre isso, né? Sim. A gente tem que embutir com naturalidade para o paciente poder nos trazer a informação com a mesma naturalidade e a gente conseguir encaminhar para um profissional que trabalhe com isso. Acho que esse era um recado que eu queria. É, já, já,
0: já... Eu, eu gostaria de fazer uma pergunta se tu deixar. Deixa, tá? claro. Ô, Jana, é, eu, a, a ideia desse, desse conteúdo é, geralmente, começar com profissionais de saúde. Mas, com certeza, é... Pessoas que não são da área da saúde, ou até mesmo pacientes, vão, vão ter acesso, né? Uhum. Então, para ambos, né? Uhum. Onde essas pessoas podem é, é, te encontrar para obter maiores informações em relação ao trabalho, a especialidade, né? Sim. Redes sociais, enfim, se quiserem.
1: É, lá na in, é, pela internet, tanto YouTube, Instagram, site, uhum. eu sou a saúde perineal. Uhum. Às vezes as pessoas nem sabem que tem uma Joana atrás. Uhum. É, eu uso esse canal para tagarelar sobre o assunto, e tá tendo uma interação bem legal. Uhum. no primeiro momento era tudo muito obscuro, muito uhum. quieto. Agora todo mundo quer falar sobre isso. Já somos várias físios pélvicas uhum. pela cidade, então... Mas lá na internet eu sou saúde perineal. Uhum. Lá, até no meu site, Léo, tem uma parte, uma parte separadinha que é o Físios pelo Brasil. Uhum. E ali tem uma aba. É, nessa aba uhum. é um mapinha do Brasil com todos os estados. E os fisioterapeutas tá. pélvicos que se identificaram, se manifestaram e colocaram seu Legal. nome e uma, contato uma ali. fonte
0: ali encontrar Exatamente. É Legal. que a gente
1: tem pélvico em tudo quanto é canto já. É. Só só conversar mais sobre o assunto.
0: Valeu. Muito obrigado, senhorita. Não, não está mais nervosa? Não, né? agora
1: passou. Ah.
0: Beleza. <risos> Bom, é... Pessoal, muito obrigado. Né? Caso você tenha cur... vocês né, tenham curtido o... mais esse conteúdo, por favor, sintam-se à vontade né, para disseminar. Né? Uhum, por favor. eu acredito que formação, uh, reconhecimento de qualidade não faz mal a ninguém. E quanto mais pessoas nós conseguimos tocar, né, maior será as mudanças. Né? Uh, Lembrem-se, as revoluções são silenciosas. Elas acontecem em locais assim no olho é. a olho, no corpo a corpo, até que consigamos tocar um número é, bem grande de profissionais dessa área É isso aí. Tá? Obrigado. Valeu.